0: Bonjour et bienvenue dans Automobile Propre, le podcast zéro émission qui s'écoute le temps d'une recharge. Le monde de la voiture électrique est en pleine révolution, nous vous le racontons. Automobile Propre est un podcast bimensuel co-animé par Johan nuss fondateur et CEO d'Automobile Propre et de ChargeMap. Bonjour Johan. Bonjour, bonjour à tous. Mickaël Touré-Grossard, rédacteur en chef d'Automobile Propre. Salut Mika. Salut Eric et moi-même, Éric Dupin, éditorialiste sur Automobile 3. Ce programme est diffusé le 1er et le 3e jeudi du mois. Il est disponible sur toutes les plateformes. N'hésitez pas à vous abonner via iTunes, Spotify, Google Podcasts ou tout autre service. Et surtout, n'oubliez pas de noter, sur, de noter le podcast sur cette plateforme, car c'est le meilleur moyen de nous soutenir et de nous faire connaître. Alors aujourd'hui, le sommaire de ce podcast est un sommaire un petit, peu, un petit peu particulier, puisque nous avons décidé de faire un spécial Salon de Munich. Le Salon de Munich s'est tenu la semaine dernière du 7 au 12 septembre. C'est un salon qui, à la fois, est un petit peu nouveau et en même temps un salon traditionnel, puisque c'est l'IAA, donc ce fameux très gros rendez-vous de l'automobile européenne et même mondiale, jusqu'à présent et pendant 70 ans s'est tenu dans la bonne ville de, de Francfort. Et puis, euh, bah, qu'est-ce qui s'est passé euh, en 2019 Lors de la dernière édition du salon de Francfort, on a senti une espèce de désaffection de certains constructeurs qui a remis en question en fait, complètement le, 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 le fameux salon de Francfort. Et donc, l'IAA se tient euh, depuis cette année euh, à Munich. Alors, c'est un salon un peu hybride, dans la mesure où euh, c'est un salon qui se tenait à la fois dans le parc des expositions de Munich, qui était un petit peu en dehors de la ville, et puis avec aussi des implantations dans le centre-ville, un petit peu à la façon de la Fashion Week de, de Milan. Alors c'est une, une initiative qui était intéressante, mais qui euh, finalement euh, n'a pas visiblement euh, fait l'unanimité, euh, que ce soit auprès euh, de, des, des constructeurs ou auprès des journalistes. Presque ne savoir le public en a été satisfait. En tout cas, c'est un salon qui aujourd'hui n'est pas simplement un salon de l'automobile, même si son nom c'est toujours euh, automobile euh, c est, c est international, Aut international de l'automobile en français, euh, c'est un salon qui aujourd'hui fait la part euh, belle à, à toutes les mobilités, puisqu'il y avait une grosse partie du, 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 du parc des expositions qui était dédié euh, à la bicyclette, tout simplement. Donc c'est un salon qui s'est élargi à la mobilité au sens plus général euh, et aux mobilités douces en particulier. Alors cette année, les organisateurs euh, euh, s'en d'avoir euh, euh, accueilli 400 000 participants, entre guillemets, pourquoi Pourquoi des guillemets Parce que comme c'était un salon hybride aussi, dans la mesure où il était en même temps euh, physique et en même temps euh, en direct sur Internet, la notion de participant inclut les visiteurs physiques et les visiteurs via Internet. À titre de comparaison, l'édition 2019 avait accueilli 200, euh, 570 000 visiteurs et l'édition 2017, 810 000. C'est aussi euh, le premier salon européen depuis la pandémie, puisque les salons de Paris 2020 et Genève 2020 et 2021 avaient été annulés. Donc euh, voilà, ça fait plaisir de se retrouver euh, physiquement sur un salon automobile et euh, même si ça redémarre euh, avec une fréquentation qui est un petit peu inférieure à ce qu'on a connu les, les années précédentes. Pour finir avec la présentation du salon, euh, de nombreuses marques étaient là, mais euh, il faut quand même euh, rappeler que certains noms ont brillé par leur absence, comme Toyota, comme le groupe, euh, le groupe Stellantis, ces marques Peugeot, DS, et Citroën et puis également Alfa Romeo, Fiat, Jeep ou encore Opel euh, n'étaient pas euh, présents. Voilà, donc en fait, euh, sur ce salon, eh bien, euh, il y a eu quand même euh, pas mal de nouveautés, et notamment euh, pas mal de nouveautés électriques. Alors, des concepts qui préfigurent, comme d'habitude, euh, ce que seront euh, les modèles électriques des, des marques qui, qui les ont dévoilés, et puis euh, de vraies nouveautés, de vraies nouveautés qui sont qui étaient assez euh, assez nombreuses également, et dont certaines ont ont vraiment retenu l'attention et, et l'intérêt des, des visiteurs et des et des médias sur place. Alors, si vous voulez bien, on va commencer avec les concepts. On va faire un tour un petit peu d'horizon des concepts qui ont été présentés. Alors, on sait généralement que euh, les, les constructeurs euh, nous fatiguent un peu, euh, dire avec les concepts car de salon, puisque généralement, ce sont des véhicules qui, ne, à part quelques exceptions dans l'histoire de l'automobile, ne voient pas le jour ou très rarement le jour. Avec l'électrique, la donne est peut-être un petit peu en train de changer. On a peut-être, on assiste peut-être à Finalement, euh, des présentations de concepts qui deviennent euh, des réalités, peut-être parce que euh, finalement la conception est un petit peu moins euh, euh, compliquée que pour des voitures thermiques. On a eu quelques exemples ces dernières années. On a eu la, la Porsche Mission i e, qui est devenue la Porsche Taycan, pratiquement identique. On a eu l'Audi e-tron GT qui est devenue l'Audi e-tron GT, pratiquement identique au concept. On a euh, là un certain nombre de concepts qui sont qui ont été dévoilés. Alors on peut commencer par exemple avec la Volkswagen iD Life qui est une, quoi qu'on peut dire, encore qualifiée de SUV, SUV urbain, euh, et qui préfigure un petit peu ce que sera l'électromobilité urbaine euh, du groupe Volkswagen, assez rapidement finalement
1: Oui, assez rapidement. bah Oui, effectivement, euh, Volkswagen continue à étendre la gamme IT avec cette cette idée Life, qui pour le coup est un concept, mais qui est un concept qui préfigure vraiment l'avenir. On se souvient de la première ID qui a été présentée il y a déjà quelques années et qui aboutit à l'ID3. Cette ID Life, elle va, elle annonce un petit peu la voiture électrique vraiment pour tous avec un prix qui sera sans doute inférieur à 20 000 euros lors de sa mise sur le marché. Une nouvelle plateforme, la plateforme MB Entry qui sera une, encore une fois commune aux différentes marques du groupe. Les performances, c'est 400 km d'autonomie et ça prend effectivement la forme d'un petit crossover. Hein. C'est la mode maintenant euh, de la taille d'une Polo. Donc, euh, c'est quelque chose qui va arriver euh, concrètement dans les prochaines années. Ça, c'est sûr. En tout cas, c'est pas seulement un concept pour se faire plaisir. Exactement.
0: D'ailleurs, on voit que ce type de concept est, est effectivement euh, frappé au saut du, du réalisme, c'est-à-dire qu'on voit que ce sont des voitures qui sont très proches de ce que pourraient être des voitures de série, contrairement à certains trucs un petit peu euh, délirants. Alors, dans euh, dans les, les autres concepts, euh, on a aussi un peu dans le même style. Euh, je ne sais pas si on peut vraiment comparer, mais la Smart Concept Number One, qui est aussi euh, une espèce de crossover urbain, c'est ça
1: Oui, c'est pareil, c'est un crossover. Alors pour le coup, le, le concept point, il, il, il marque vraiment un changement de positionnement de Smart. Smart avant, c'était des petites, des petites voitures. Maintenant, là, le petit SUV, euh, on, on reste sur un véhicule de petit gabarit, mais on est plus proche du gabarit euh, d'un véhicule de segment supérieur. On est vraiment quasiment aux dimensions d'une Countryman, d'un hein, mini. Donc, pareil, ça, ça marque également le, le changement de positionnement de la marque qui a été maintenant reprise par les Chinois de Geely. Hein. Donc, on aura forcément de la technologie chinoise dans la future Smart électrique. On sera sur un petit SUV électrique qui aura sans doute beaucoup plus d'autonomie que le, les versions actuelles de Smart parce que je crois qu'ils seront à 13-14 kWh de batterie. Donc, c'est une autonomie ridicule. Donc là, on aura quelque chose qui sera beaucoup plus polyvalent.
0: Donc un véhicule éminemment urbain et avec lequel il sera pratiquement interdit de, de sortir du, de son périmètre urbain ou périurbain.
1: Oui, alors après, les, les rumeurs disent qu'il pourrait avoir quand même pas mal d'autonomie, donc euh, ça, ça pourrait surprendre. d'accord.
0: D'accord. Alors, euh, à l'opposé de ces petits véhicules prétendument urbains, on a euh, des visions un petit peu particulières d'autres constructeurs. Alors, on revient sur Audi que j'ai mentionné tout à l'heure. Audi vient à présenter sur ce salon l'Audi Grand Sphère, c'est-à-dire un concept de, de, de grande berline de luxe, premium, euh, électrique, qui a une ligne très, très effilée. Euh, donc, on imagine que le CX et le CX ont été particulièrement travaillés, mais finalement, qui euh, qui euh, qui rompt un peu avec les codes actuels c'est-à-dire que si on ne voit pas les quatre anneaux sur, le, sur la voiture, on aurait du mal à reconnaître une Audi, une, une grande voiture très effilée, aux, aux formes finalement très, très arrondies. Et, euh, et alors donc, ça, c'est aussi un modèle qui est censé préfigurer l'avenir électrique ou l'avenir tout électrique d'Audi. Et on j'avoue qu'on s'y perd un peu parce que euh, entre les Ytron e euh, les e euh, SUV, les Ytron e SUV coupés puis les Ytron e GT et puis euh, plus récemment l'Audi A6 électrique qui a été présenté qui préfigure aussi l'avenir d'Audi et puis cette Audi grand sphère est-ce que, est que chacune correspond à un créneau est-ce que est-ce que finalement euh, Audi tire un peu dans tous les sens et, euh, et on a un peu du mal à s'y retrouver qu'est-ce si que vous en pensez moi, j'ai l'impression
2: qu'en fait, les constructeurs ont commencé à attaquer l'électrique en créant des espèces de sous-marques dédiées. Et puis, avec la pression du, du législateur, avec le développement de l'électrique et notamment le besoin d'avoir quasiment un moteur électrique dans chaque chaque modèle, bah, ils se retrouvent un peu coincés avec cette sous-marque et, et, et du coup, ils commencent à, à, à généraliser en fait l'adoption du moteur électrique sur chaque chaque véhicule. Donc, je pense qu'Audi est un peu coincé et euh, je serais pas étonné qu'ils revoient un peu leur stratégie de nommage
0: hmm. d'autant plus qu'il y a pratiquement deux ans, euh, j'avais été convié justement à Munich d'ailleurs euh, qui n'est pas euh, a priori le fief d'Audi euh, mais qui a aussi euh, des bureaux là-bas euh, la marque d'Ingolstadt, donc euh, j'avais été convié à, à, à voir justement un petit peu concrètement l'avenir électrique d'Audi et, euh, et donc l'e-tron GT était déjà présente dans sa forme pratiquement définitive et puis euh, la, le, le, on avait assisté à une présentation des différentes plateformes et euh, avec la promesse que d'ici euh, 2025, 50% des modèles Audi soient, des, soient électrifiés. Et, et peut-être d'ici 2030 ou 30, 2035, 100%. Et, et alors, il y avait un modèle un peu bizarre, puisque à côté de le 3 GT était présentée une, une Audi qui ressemblait à une espèce d'asset un peu étiré et qui devait représenter la future berline électrique d'Audi. Donc, euh, est-ce que cette grande sphère est la, est, la, est la suite logique de ce qui nous avait été présenté il y a deux ans C'est possible. Alors, si c'est le cas, elle a beaucoup évolué. Euh, mais euh, c'est un petit peu, d'ailleurs, ça ne concerne pas que Audi, mais j'ai l'impression, effectivement, comme tu le dis, Johan, que les constructeurs doivent tirer un petit peu dans tous les sens pour montrer leur volonté de passer à l'électrique et que parfois, euh, ils se prennent un peu les pieds dans le tapis et qu'en termes de communication, on a, on a un petit peu du mal à suivre. Alors, il y en a un qui est… Euh, ça les concerne un peu tous, hein, si on regarde, euh, même ce dont on va parler euh, maintenant. Euh, Mercedes, par exemple, Mercedes aussi, puisqu'on reste un peu dans le premium allemand, a annoncé, a fait euh, a fait trois, euh, quelques annonces importantes sur sur ce salon, avec plusieurs modèles. donc euh, Alors, dans les concepts, toujours euh, le concept Mercedes Maybach, qui est une la version ultra luxe euh, de Mercedes un petit peu euh, sur le, le même positionnement que, euh, que Bentley ou Rolls-Royce et puis donc une, une grosse berline euh, très très luxueuse électrique aussi et puis euh, l'électrification de, 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 du fameux gros 4x4 euh, tout carré de, de Mercedes dont, de, dont le nom m'échappe mais qui en tout cas ressortirait euh, cette fois-ci en version électrique sous le sous le nom de Mercedes EQG. Donc là pareil Mercedes fait plusieurs annonces et puis on le verra après dans les nouveautés là on reste dans les concepts la Mercedes EQE. Donc même réflexion est-ce que alors Mercedes la, la, la politique de Mercedes a l'air un petit peu plus cohérente, c'est-à-dire que on a l'impression que Mercedes s'attache à électrifier au fur et à mesure toute sa gamme. Euh, même si c'est pas forcément dans un ordre croissant ou décroissant, mais aujourd'hui on a l'équivalent de la modèle S en électrique. On a bientôt bah, bientôt avoir l'équivalent de, de la classe E et puis euh, les équivalents des, des SUV en fait. Alors qu'est-ce qu'est-ce qu que vous en pensez de, de cette évolution de Mercedes Bah effectivement,
1: Mercedes ça a été le constructeur je pense qui a fait le plus d'annonces sur le salon avec beaucoup de concepts de toute façon, ils ont pas trop le choix de passer à l'électrique, hein, compte tenu d'un environnemental. Donc, faut que toutes les marques y partent, y compris, euh, y, y, y compris le Maybach, qui, euh, qui est quand même leur, leur branche ultra luxueuse. Donc, qui reprend finalement le futur Mercedes EQS SUV, qui arrivera aussi, qui a pas encore été présenté, même qui arrivera avant le Maybach, etc. Donc, il y a énormément d'annonces chez, chez Mercedes. Le QG, ils ont présenté un concept qui a pas encore de, d'annonces concrètes quant aux chiffres et quant à la date de, quant à la date de commercialisation mais euh, effectivement euh, Mercedes il tire un petit peu euh, tout azimut en ce moment sur l'électrique et d'ailleurs ce qui est étonnant c'est qu'il parle beaucoup d'électrique mais on entend beaucoup moins parler d'hybride rechargeable hein. sur ce salon, il n'y a quasiment eu aucune, euh, aucune annonce sur l'hybride rechargeable, on sent bien que la tendance est vraiment au 100% électrique maintenant l'hybride rechargeable ça fait un petit peu son temps même si ça reste au catalogue mais euh, la direction elle est quand même donnée sur sur le tout électrique
0: Ouais, mais je, je pense qu'il y a aussi euh, une, une pression euh, euh, des lobbies, euh, enfin des lobbies ou des, des oui, des partis euh, de, de l'écologie politique en tout cas pour aller. Euh plus vers de l'électrique que vers de l'hybride rechargeable, qui, euh, qui, pour certains, euh, réunit le pire des deux mondes. Et, euh, et donc, tant qu'à faire, puisqu'on a encore besoin un petit peu de voitures, aller directement vers l'électrique, même si on sait que, pour les écologistes politiques, la voiture électrique n'est pas non plus une solution. Euh, alors, justement, finissons-en avec, euh, sans avec les, les constructeurs allemands dans cette, dans cette rubrique « concept ». Euh, avec euh, BMW qui a présenté aussi donc un concept, le e-Vision Circular. Alors là, c'est une voiture, alors pour le coup, c'est un vrai concept de salon. Hein, C'est-à-dire que on, je pense qu'on n'est pas prêt d'en voir euh, rouler euh, dans, sur nos routes. Mais euh, BMW s'inscrit... Euh, de façon assez euh, déterminée et volontariste dans euh, euh, le, zéro, le zéro émission, bien sûr, mais aussi dans euh, la durabilité et le recyclage euh, de la production à la fin de vie de la voiture, avec cette e-Vision Circular, qui est la première voiture euh, fondée sur euh, l'économie circulaire. Alors, ça signifie quoi ça veut, ça veut dire que la voiture n'a a zéro empreinte du début à la fin de son cycle de vie.
2: Bah C'était déjà une approche qu'ils avaient commencé à adopter avec la BMW i3 euh, où vraiment ils étaient déjà à la pointe avec une une usine euh, qui euh, bah qui produisait les, les voitures avec de l'énergie 100% verte avec euh, du travail aussi sur les matières l'aspect le, le, du, du recyclage, donc ils poursuivent dans cette lancée et, et j'espère que c'est quelque chose qu'on verra sur les modèles de production euh, par contre, petite remarque hein, côté design euh, Enfin, je pense qu'ils ont fumé chez BMW, mais c'est enfin voilà, c'est très très particulier hein, si si, euh, si les auditeurs veulent regarder sur automobile propre le, les photos et nous dire ce qu'ils en pensent. Mais, mais moi, je la trouve vraiment très particulière et, et pas spécialement réussie. Donc euh, voilà, j'espère que niveau style, par contre, ils garderont pas cet aspect-là.
0: En fait, c'est un peu le principe des véhicules de concept de salon, c'est que généralement, ils marquent une rupture avec le, les codes de design d'une marque et parfois, effectivement, la rupture n'est pas très heureuse. Je voulais revenir justement sur le principe de cette voiture, les principes de l'économie circulaire, c'est réduire, réutiliser, recycler donc c'est une voiture qui est fabriquée à partir de matériaux 100% recyclés, elle est alimentée par une batterie électrique, elle-même recyclable, et elle est développée et fabriquée de manière durable. Voilà, donc euh, effectivement, comme tu le dis, euh, Johan, euh, cette voiture n'existera peut-être pas en tant que telle, mais en tout cas, euh, euh, inspirera probablement les nouvelles lignes de fabrication de BMW dans les, dans les, an les années à venir. Et puis pour finir avec euh, avec ces concepts, alors on a des choses un petit peu un petit peu plus euh, un petit peu plus exotiques aussi. Euh, alors là, on a on a une Cupra Urban Rebel. Donc ça c'est une c'est une petite sportive euh, qui est une émanation de Cupra, Cupra qui est la marque euh, sportive de, de Seat. Et donc là, on a une électrique euh, trois portes, un petit coupé euh, urbain sportif. Qui, euh, qui fait quand même 400, 453 chevaux et, euh, et qui va faire le 0 à 100 en 3 secondes 2. Alors, euh, c'est pareil, on ne sait pas si elle sortira un jour, mais ça, ça fait quand même réfléchir sur, sur plusieurs aspects. D'une part, euh, euh, on, si on se souvient des premières sportives et même des, même des plus récentes euh, sportives un petit peu citadines, euh, mini-sportives, on, on était plutôt sur des voitures qui développaient entre 120 et 180 chevaux, on va dire et euh, et puis euh, voilà avec des performances de 0 à 100 en 6, 7, 8 secondes et tout le monde était content et, et là encore une fois l'électrique redistribue complètement les cartes d'une façon phénoménale puisque aujourd'hui la voiture qui correspondrait à une Golf GTI ou à une 205 GTI euh, en électrique, c'est une voiture qui fait euh, la puissance d'une Porsche 911 ou pratiquement d'une Ferrari. Quoi. Donc, euh, ça, ça, c'est assez révélateur de la, du potentiel de l'électrique euh, dans, la, dans la conduite sportive. Et après, euh, on pourrait dire aussi euh, que c'est aussi révélateur d'une espèce de surenchère euh, qui n'a pas vraiment de sens ou qui n'a plus vraiment de sens. Euh, donc, euh, le débat, on ne va pas le trancher aujourd'hui, mais je pense qu'il y aura de belles empoignades à ce sujet, parce que je lis régulièrement des adeptes de la voiture électrique, qui sont aussi des gens très préoccupés par l'environnement, en, qui considèrent qu'au-delà de 150 chevaux, euh, une voiture n'a plus, aucun, plus aucune raison d'être. Donc, euh, ça promet de, de belles empoignades. Et puis, alors... Euh, Puisque on est aussi encore dans le chapitre sportif, mais là c'est un petit peu plus, on va dire légitime. Euh, Porsche a dévoilé la Mission R, euh, qui est une, une super sportive, une supercar électrique, qui va développer aux alentours de 1000 chevaux, mais qui est une voiture, une pistarde, qui est une voiture destinée, euh, qui est une voiture destinée euh, au circuit et aux futures compétitions peut-être d'endurance de voitures électriques sur circuit. Euh, je ne peux m'empêcher quand même de penser, euh, après l'avoir vu, que je... Personne l'a vraiment dit, mais c'est mon avis personnel. que ça, On se demande si ça ne serait pas finalement, euh, quelque part, euh, Porsche n'aurait pas dévoilé la future 911. Parce que euh, si on regarde sa ligne, c'est un mix entre la 911 et le Taycan. Et, euh, et euh, il se pourrait que... Enfin, euh, on peut imaginer, ça c'est de la pure spéculation de ma part, et ça n'engage que moi, qu'une déclinaison euh, route routière euh, de tourisme ou de grand tourisme de cette voiture arrive euh, plus tard. Voilà pour le, voilà pour les concepts. Euh, je n'ai pas cité aussi euh, la Hyundai Prophétie, euh, qui serait peut-être la Hyundai Unix 6, qui est aussi une, une belle berline coupée euh, euh, qui rappelle un peu aussi euh, le, les, les lignes d'une Nitron e GT ou d'un Taycan euh, et qui serait probablement vouée à sortir euh, dans quelques temps. On n'en sait pas beaucoup plus, mais, mais c'est en tout cas une, une belle auto. Alors au chapitre des vraies nouveautés, c'est-à-dire des voitures qui ont été annoncées officiellement, qui ne sont pas des concepts et qui vont sortir dans les dans les mois qui viennent, bah, je crois qu'on on peut commencer avec la, plus, enfin ce qui a été pour nous probablement l'une des plus importantes, c'est l'annonce de la Renault Megan E-Tech, qui est donc une version 100% électrique de la fameuse Megan de, de, de Renault. Euh, je crois pouvoir affirmer que Renault va continuer à produire la Megan thermique sous différentes déclinaisons et que cette euh, Mégane E-Tech électrique viendra se positionner en plus euh, dans la gamme. Je crois qu'elle a fait beaucoup d'effets, elle a fait bonne impression euh, auprès du public sur place et auprès des, des médias. Est-ce que c'est votre cas
1: alors, ouais, c'est la, la Mégane en tout cas alors, est, elle, elle laisse pas indifférent et c'est vrai qu'on on retrouve cette passion pour Renault pour automobile propre, quand on parlait de la Zoé il y a quelques années on avait plus de, des, des dizaines de commentaires alors, on, a, on a sorti la Mégane, on a eu plus de 200 commentaires sur le site, c'est quand même assez rare qu'on ait au, autant d'engouement sur un modèle même si les avis restent très très partagés mais effectivement, cette Mégane, euh, bah, elle marque une transition pour Renault en plus, parce que c'est la nouvelle plateforme, hein, la plateforme CMF EV qui sera commune aux différentes marques de l'Alliance, qui va être utilisée, euh, donc c'est vraiment une, une rupture pour la marque, c'est vraiment la nouvelle ère électrique de Renault qui, qui s'installe avec cette Mégane, qui au-delà de la partie électrique, intègre également de nombreuses innovations, euh, notamment sur la sur la partie embarquée, avec un système Android Automotive directement euh, Intégré dans l'interface, un intérieur entièrement revu. Donc, bref, il y, y a pas mal d'innovations et, et je pense que, effectivement, pour, pour moi, c'est la, la grosse nouveauté du salon, c'est la mégane.
0: Johan
2: Ouais, je confirme, euh, effectivement, Re Renault arrive avec, euh, avec quelque chose qui semble finalement un peu la synthèse de, de ces dix dernières années en électrique, euh, avec, on se souvient, euh, des, des, des quatre modèles phares de, de Renault avec euh, notamment l'affluence avec euh, la Zoé qui, qui était un peu les deux euh, les deux modèles euh, principaux voilà on, on sent que Renault en fait a appris ces dernières années ces dix dernières années et, et retranscrit tout ça en fait dans cette nouvelle Mégane. Euh effectivement autour de moi et dans les dans les commentaires que j'ai pu lire euh, elle laisse pas indifférent les, les les gens les notamment les fans de Renault en général euh, l'apprécie la trouve la trouve très réussie le format euh, plus crossover euh, interpelle. J'ai vu certains qui regrettaient en fait euh, ce choix, euh, d'autres qui au contraire le, le saluent. Mais en tout cas, c'est un, un véhicule qui a de l'allure, euh, qui voilà, qui, qui, qui semble bien exécuté. Je pense qu'il y a des choix intéressants effectivement aussi sur le, sur le système embarqué. Donc voilà, moi, il me tarde en fait euh, qu'on puisse euh, qu'on puisse essayer, la prendre en main et puis euh, ben, voir un peu euh, ce qu'elle a réellement dans le ventre.
0: Alors, euh, Renault euh, a fait, euh, fait des choix effectivement technologiques avec euh, l'intégration de Android Automotive, à ne pas confondre avec Android Auto, donc qui est un système d'exploitation complet euh, intégré à la voiture et euh, dont, la, qui a, dont la gestion est, est confiée à, à Google. Euh, alors, certains s'en émeuvent un peu. Je ne crois pas que ce soit, enfin, euh, personnellement, que ce soit si gênant que ça. Johan, tu voulais ajouter quelque chose
2: Ouais, bah moi je voulais ajouter que euh, en fait le, ce système euh, Android Automotive, c'est vrai que nous on le regarde euh, beaucoup chez ChargeMap, euh, puisqu'on sait que derrière euh, il autorise en fait euh, un palier supplémentaire par rapport à Android Auto, euh, qui est simplement en fait un écran déporté du smartphone. Là, Android Automotive permet de développer des applis qui euh, notamment euh, peuvent accéder à des fonctions ou à des infos du véhicule. Uh, typiquement ça peut être uh, le niveau de batterie ça peut être la consommation et uh, pour des choses comme notre planificateur d'itinéraire par exemple bah, c'est des infos qui peuvent demain être repris uh, directement dans le dans l'application pour fournir un service supplémentaire au conducteur et, uh, et ça je pense que c'est plutôt positif uh, voilà donc uh, c'est aussi uh, c'est aussi intéressant du point de vue de des applications embarquées uh, que d'avoir ce, ce système Android Automotive
0: oui, c'est un, une intégration bien plus profonde et c'est un véritable système d'exploitation. Donc effectivement, pour une, une entreprise comme ChargeMap, je, je comprends que, que vous soyez en alerte et que peut-être vous voyez des opportunités très intéressantes pour améliorer encore votre, votre application. Euh, alors moi, je, je donne mon avis euh, qui est encore une fois très personnel et qui n'engage que moi. Je trouve cette voiture particulièrement réussie, très, très tentante dans le design, euh, la ligne de la voiture, que je trouve euh, superbe, même si j'ai lu des avis complètement différents, ce qui m'a beaucoup surpris. Et puis, euh, et puis aussi dans le design intérieur, euh, je pense qu'elle marque une étape euh, avec une parfaite intégration, justement, de, de, de toutes les données dont on a besoin dans une voiture. Et puis, euh, sans, sans ostentation, avec une ergonomie qui a l'air très, très bien euh, pensée, euh, des écrans qui sont fluides, et, euh, et qui participent également euh, non seulement évidemment à, à l'information, à la data, mais également au confort et euh, à l'agrément de, de la voiture. Alors, euh, Renault a fait le choix de, 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 de proposer des voitures qui ne sont pas très, très puissantes, mais euh, ça correspond, je pense, vraiment aux besoins. Euh, on n'a pas besoin forcément d'une surenchère de puissance dans une voiture de ce type là en tout cas et on va plutôt s'orienter sur euh, sur des choix qui sont des choix d'espace de, de confort d'agrément de vie à bord etc et j'ai l'impression que là là dessus euh, renault est pas loin d'avoir fait un à sans faute, donc une, effectivement une, une voiture intéressante et, et qui peut-être euh, va marquer une étape dans l'histoire euh, de Renault, dans l'histoire générale de Renault et puis dans, l histoire, dans son histoire avec l'électrique évidemment. <musique> Une autre nouveauté dans, alors c'est pas dans le même registre, mais d'une voiture, on va dire berline, qui pour le coup euh, n'est pas un crossover, n'est pas un SUV, mais est une, une vraie berline telle que BMW les faire Donc c'est la BMW i4 qui a été dévoilée, c'est-à-dire on va dire l'équivalent de la de la série 3 euh, ou de la série 4 en électrique. Donc euh, euh, voilà, c'est une voiture qui, qui va proposer deux niveaux de puissance, avec euh, avec dans la, part, la, la version la plus puissante euh, euh, des deux moteurs qui dévoileront, qui développeront plus de 500 chevaux, je crois, 520 ou 530 chevaux. Et euh, donc BMW, fidèle à son ADN de, de, de berline euh, à la fois premium et sportive, euh, euh, dévoile cette cette i4. Est-ce qu'elle est-ce euh, qu'elle vous inspire? Bah, la, la i4, elle va clairement chasser
1: euh, bon, sur le terrain de Tesla, en fait. bah, si, <rire> si elle inspire, mais elle va, elle va clairement chasser euh, sur le terrain de Tesla, hein, cette, cette i4, elle, fait, elle, elle est plus grande qu'une modèle 3, hein. elle fait je crois 10 cm de plus à peu près, donc elle se place presque entre une modèle 3 et une modèle S en, en, en gabarit, donc euh, oui, c'est des propositions intéressantes, mais après on reste sur des, sur des véhicules premium qui sont commercialisés à plus de 80 000 euros, donc on n'est on, on pas dans du mass market encore quand même, hein. C'est ça qui manque aujourd'hui. C'est des véhicules qui sont très très haut de gamme, avec, euh, je crois, c'est plus de plus de 500 chevaux pour la plus grosse motorisation. Donc euh, voilà, il y a encore une, toujours cette surenchère à la puissance sur l'électrique. Euh, bon, c'est intéressant, mais ça correspond pas aux usages, quoi.
0: Mmh. Ou ça correspond à des usages euh, très marginaux finalement, euh, mais qui sont ceux aussi de la clientèle BMW. Euh, euh, Peut-être que si euh, les utilisateurs de BMW euh, M3 ou M4 euh, ne sont pas euh, allergiques à l'électrique, ils, ils passeront directement à ce modèle qui propose une, pu une, puissance, une puissance équivalente. Après, sur, euh, sur les berlines électriques, eh bien j'en avais parlé tout à l'heure, on a la Merde Mercedes EQE, qui est donc la version euh, électrique de la classe E. Donc on peut passer relativement rapidement parce que finalement, c'est une petite classe S, euh, une petite EQS, donc... Euh, tout électrique qui en reprend un peu les caractéristiques dans un modèle un petit peu plus réduit. Et puis alors, on a aussi des voitures un petit peu plus rigolotes, des urbaines. Et on a notamment la Micro Lino qui, qui est un petit coup de cœur. Alors moi, j'avais eu pour Automobile Propre l'occasion et, et le plaisir d'essayer le modèle de pré-série donc, vous pouvez retrouver l'essai sur sur automobile propre. Et puis, euh, et puis là, c'est la version définitive, alors qui a évolué. Hein. C'est plus tout à fait le même châssis, c'est plus tout à fait la même ligne. Euh, tout a été revu par petites touches, et finalement, on a on a droit à une, une voiture complètement nouvelle et, euh, et qui a fait son petit effet. Hein. Euh, voilà. C'est une, c'est une. Comment on dit C'est un. Un cycle à quatre roues, c'est quoi le terme exact C'est un cycle... Un euh, quadricycle, quadricycle
2: lourd électrique.
0: C'est ça, un quadricycle lourd électrique. Euh, donc c'est une voiture qui n'est pas dans la même catégorie que la Citroën Ami, mais qui est plutôt dans la, la catégorie euh, d'une autre euh, voiture de même catégorie, qui serait la, par exemple la Renault Twizy. Dans sa version 80, oui, Vous aimez cette voiture là euh...
1: J'avoue que personnellement, ouais, le look, j'ai un petit peu du mal. Hein. Faut... Enfin, ah, moi, moi j'imagine le côté pratique. Après, je sais que tu vois n'a pas le même
2: avec moi, mais. Ouais, bah moi j'aime beaucoup. Hein. Le, le design, je la trouve super belle. Alors effectivement, je sais pas si elle est pratique.
0: En fait, pour l'avoir essayé, euh, c'est c'est pas ce qu'il y a de plus pratique parce que pour rentrer dedans il faut quand même pas être trop trop grand et être assez souple et vu que c'est une portière avant ça s'ouvre un petit peu comme une porte de frigo et euh, donc euh, mais pour bon, une fois qu'on est assis dedans euh, quand je l'ai essayé on était deux personnes euh, deux adultes de voilà un mètre 80, et euh, ça va. On avait relativement de la place. Alors on n'avait pas les jambes complètement étendues, loin de là. Mais euh, pour des petits déplacements urbains, c'est c'est marrant. Puis alors euh, bah, c'est agréable à conduire, c'est rigolo et et ça fait le job pour euh, voilà pour du, du, du déplacement urbain. Je pense qu'il ne faudra pas euh, avoir d'autres ambitions avec ce, avec cette voiture. Et dans euh, le même esprit, on a une autre voiture. Alors là, je vous avoue que personnellement, je n'en avais jamais entendu parler. C'est une découverte, c'est la Xev Yoyo ou XV Yoyo. C'est une petite voiture euh, d'origine italienne, qui a été ré réalisée par une start-up italienne et alors elle a une caractéristique que je vais vous laisser nous expliquer, c'est que c'est une voiture qui mise ou qui parie sur les batteries euh, interchangeables. Qu'est-ce que qu'est-ce que qu'est-ce qu'on entend par là en fait En
1: fait, la voiture elle aura trois packs de batteries qui seront qu'on pourra retirer. A priori, ils seront à l'arrière du véhicule. Alors moi, j'ai cherché des photos, j'ai pas trouvé de, de visuels ou d'explication sur le système parce que c'est vrai que la question est toujours de savoir comment est-ce qu'on fait pour sortir euh, ces batteries de ces batteries du véhicule. Ils ont signé un partenariat avec euh, un, un énergéticien italien qui s'appelle Eni pour mettre en place le système. Mais aujourd'hui, voilà, il y a, y a pas de il n'y a pas encore de détails sur euh, sur le fonctionnement, sachant que la voiture n'est pas récente. Je crois qu'elle a été présentée pour la première fois en 2018. Donc euh, là, elle devrait bientôt être produite. Au-delà et au-delà de la vente au grand public, elle sera aussi réservée à un service d'autopartage qui est exploité par In. Donc euh, affaire à suivre, mais en tout cas le concept est intéressant.
0: Et puis, on finira cette cette rubrique des nouveautés rapidement avec, avec deux modèles qui aussi sont relativement symboliques de ce qui se passe actuellement avec les voitures en provenance de Chine. Donc, on a l'arrivée en Europe prochaine ou même actuellement via la Norvège de la Xpeng P7, qui est une berline, une berline tout à fait classique et en même temps avec des lignes modernes qui évoquent, qui évoquent l'électrique. Et puis, on a la Great Wall Ora 4, donc deux, deux voitures, deux marques, deux marques chinoises, pardon, il va falloir s'habituer à dire chinois et non plus japonais, qui, qui arrivent sur le marché. Parmi, euh, parmi des dizaines. Hein. Il faut pas, il faut savoir que Chine, le, 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 la voiture électrique, euh, c'est plusieurs, plusieurs marques euh, et c'est un foisonnement de, de nouveautés. Voilà pour pour les nouveautés. Et puis alors, on a, euh, on a aussi euh, repéré euh, une nouveauté technologique, on va dire. Sur le salon de, de Munich, c'est ce fameux câble de recharge modulable Bosch qui est censé faciliter grandement la vie des électromobilistes en faisant en sorte qu'il n'ait plus qu'un seul câble relativement léger à utiliser quel que soit le contexte de charge, quelle que soit la prise à laquelle il se, il se branche. Qu'est-ce qui veut nous expliquer un peu ça, un peu plus en détail, rapidement, parce que on a presque fini notre temps de parole
1: Alors, l'idée de, de Bosch, c'est de faciliter la recharge pour tous, Enfin, on, 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 au niveau des câbles. Aujourd'hui, dans une voiture électrique, on a souvent deux câbles. On a un câble type 2, donc pour les bandes publiques ou pour les wallbox. Il y a un câble de prix avec une prise domestique pour recharger euh, sur n'importe quelle prise, euh, à la maison, par exemple, ou au bureau, n'importe où. En fait, Bosch propose un seul câble pour ça avec un système d'adaptateur qui permet d'adapter le type 2 vers la prise EF et de pouvoir charger partout avec un seul câble. Donc, ça prend moins de place. C'est aussi moins cher. Et, euh, et l'idée de Bosch, c'est d'arriver à séduire des constructeurs pour qu'ils proposent la solution, qu'ils vantent le câble avec la voiture. Enfin, qu'ils proposent le câble avec la voiture. Donc, le, le deal est là. Maintenant, la question qui se pose, alors, c'est pas moi qui l'ai relevé, c'est notre technicien de Mister Heavy euh, euh, qui, euh, qui expliquait qu'en fait, est-ce que ce câble sera autorisé en France dans la mesure où la, la réglementation française impose qu'un câble branché ne puisse pas être débranché Donc, euh, avec l'adaptateur, est-ce on pourra le débrancher ou pas C'est la question euh, qui se pose. On n'a pas eu d'explication dans le communiqué de Bosch, mais euh, voilà. Affaire à suivre en tout cas, mais c'est vrai qu'en France, c'est toujours plus compliqué qu'ailleurs.
0: <rire> oui, on a des, 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 des réglementations qui sont souvent euh, un petit peu plus euh, tatillonnes, on va dire, et qui, qui comp peuvent compliquer la vie des, des consommateurs, même si c'est euh, pour leur bien, on va dire comme ça. Euh, et puis, ben voilà, alors ça c'était le tour d'horizon du salon euh, IAA de, de Munich qui a eu lieu la semaine dernière. Euh, voilà tout ce qu'on en a re retenu, en tout cas en ce qui concerne l'électromobilité. Et puis, ça nous amène euh, naturellement à la dernière rubrique de notre podcast d'aujourd'hui, c'est la question, la question technique. Et la question, c'est, euh, on en entend beaucoup parler en ce moment, qu'est-ce que les batteries solides Alors, Johan, je crois que tu peux nous expliquer un petit peu en détail de quoi il retourne.
2: Ouais. alors, euh, comme toujours, hein, mon petit disclaimer, je ne suis pas un expert des batteries, euh, mais en tout cas, je vais essayer de, de, de vulgariser la chose. Donc les, les batteries solides en fait c'est une technologie dont, dont on parle depuis longtemps hein, euh, et qui semble commencer à se, à se concrétiser puisque Toyota euh, ben, annonce vouloir avancer dessus notamment avec le avec le concept euh, nom de code LQ euh, qui avait déjà été présenté il y a deux ans et qui revient aujourd'hui dans des publicités que fait la marque pour les, pour les JO. Euh, et visiblement en fait ils avancent sur la partie euh, on va dire industrielle de ces batteries qui est un peu le, euh, la question qu'on se pose depuis longtemps est-ce que finalement on va avoir ces batteries sur le marché euh, Toyota semble avancer puisque euh, ben, ils ont un prototype qui tourne sur les pistes d'essai euh, Toyota avec euh, cette technologie de batterie donc euh, on, on, on voit poindre quelque chose, une application euh, en, au moins en, déjà en prototype et, et peut-être demain en, en série. Il euh, faut rappeler aussi que euh, la technologie de, de batterie solide, elle a été notamment initiée par euh, Bolloré avec, euh, avec les batteries de Blue Solution qu'on a retrouvées dans les Blue Cars, etc. Euh, et on s'est rendu compte qu'ils avaient eu du mal finalement à aboutir à un produit vraiment, euh, vraiment performant. Et, et, et quelque part, ça illustre un petit peu les, les difficultés autour de ce type de batterie. Alors finalement, c'est quoi ces, ces batteries euh, solides euh, bah En fait, une batterie, euh, c'est une batterie à électrolyte solide, euh, Ça veut dire que l'électrolyte liquide, euh, c'est en fait le liquide qui transporte les ions d'une électrode à l'autre euh, dans la batterie, euh, bah en fait, c'est remplacé par un matériau solide. Donc, il y a différents matériaux qui sont possibles. Euh, et tout ça en fait ça, ça amène un certain nombre de promesses au moins sur le papier euh, qui sont encore difficiles à, à, à concrétiser euh, c'est notamment une densité énergétique améliorée euh, une sécurité améliorée euh, puisque en fait les, ces batteries sont normalement théoriquement euh, plutôt stables notamment en température alors euh, bah, c'était le cas de Bolloré mais il fallait maintenir la batterie euh, très chaude euh, mais en tout cas on a normalement une sécurité qui est, qui est améliorée euh, et puis euh, surtout ben, c'est des batteries qui sont euh, normalement pas, pas sensibles à l'échauffement donc euh, en théorie il n'y a pas besoin de système de refroidissement euh, pour ces batteries ce qui fait aussi gagner du poids dans les véhicules euh, donc en fait tout ça, ça fait un, 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 un nombre d'avantages impressionnants et c'est ce qui intéresse les constructeurs on sait que Renault, euh, BMW euh, travaillent sur ces questions-là euh, J'ai aussi relevé que Fiscare, euh, bah eux, ils ont estimé que c'était trop compliqué à mettre au point et ils ont abandonné cette technologie. Donc voilà, on voit qu'il y a deux écoles ceux qui poussent encore pour pour l'industrialiser, arriver à un résultat, et puis euh, les, certains qui ont qui ont laissé tomber. Euh, un point qui est intéressant quand même, euh, c'est qu'on a quasiment en fait. Euh, Théoriquement, on peut quasiment doubler en fait euh, la densité énergétique euh, par rapport aux batteries lithium-ion qu'on connaît aujourd'hui. Donc c'est vraiment euh, quelque chose de, de, de très important, c'est une vraie rupture. Et ça pourrait nous amener vers des, vers des véhicules euh, électriques tels qu'on les connaît aujourd'hui, mais avec des autonomies autour de 700 voire 800 km euh, d'autonomie.
0: Ça veut dire qu'avec cette, euh, cette double ce, ce doublement de la densité énergétique, soit on aurait des voitures qui pourraient avoir deux fois plus d'autonomie à poids égal, soit des voitures qui pourraient avoir autant d'autonomie avec deux fois moins de poids. Enfin, deux fois ça, moins de poids. De batterie. Exactement. Ça. Très bien. Bon, mais bah c'est super intéressant. On verra et croisons les doigts pour que pour que ça fonctionne et que tous les constructeurs qui sont sur le sujet en ce moment euh, euh, finalement euh, débouchent sur quelque chose de concret pour euh, pour le public. Et que ça n'arrive pas trop tard. On en parle beaucoup. On dit 2025. On ne sait pas trop. Euh, en tout cas, ça sera un beau progrès. Euh, reste à voir si c'est euh, encore euh, pour le moment euh, à l'état de de, pro de projet ou si ça sera commercialisé un jour. Voilà. Je crois qu'on a fait le tour de l'actualité de ces de ces derniers jours en ce qui concerne l'électromobilité, et la voiture électrique. C'est terminé pour aujourd'hui. Mais l'actualité de la voiture électrique ne s'arrête jamais. Retrouvez-la heure par heure sur automobilepropre.com. Pensez à bien vous penser vous abonnez, je vais y arriver via votre plateforme préférée afin de ne rater aucun épisode. Et n'oubliez pas de, de noter le podcast sur les plateformes, c'est le meilleur moyen de nous soutenir. N'hésitez pas également à nous faire vos retours, remarques et suggestions à l'adresse podcast.automobilepropre.com. Quant à nous, nous vous disons à dans 15 jours pour un nouveau numéro d'Automobile Propre, le podcast. Merci à tous et à très bientôt. Au revoir.